0: Si je vous dis « documentaire », vous penserez sans doute à ceux que l'on voit à la télévision, sur des chaînes comme France 5, Arte, la BBC ou encore National Geographic. Mais le documentaire existe aussi, et depuis bien longtemps, à la radio. C'est une façon de raconter le réel par la force du son, des témoignages, des situations, des ambiances sonores. Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Nous diffusons cette émission alors que se tient à Brest, en Bretagne, dans l'extrême nord-ouest de la France, la 20e édition du festival Longueur d'Onde, qui se présente comme le festival de la radio et de l'écoute. Aussi, pendant 20 minutes à la radio, et plus d'une heure si vous faites le choix d'écouter cette émission en podcast, je vous propose un grand entretien, une conversation avec une grande productrice et documentariste sonore. Née en 1952, Irène Omelianenko a effectué la quasi-intégralité de sa vie professionnelle au sein du groupe Radio France, à France Culture. Elle est aussi cofondatrice de LADOR, l'association pour le développement du documentaire radiophonique. J'ai reçu cette dame de radio sur la longueur. Je lui ai demandé de nous raconter son parcours avec des archives sonores sélectionnées pour nous. Et je lui ai demandé aussi de nous partager sa vision du documentaire radio d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Irène Oméliennenko.
1: Bonjour Steven.
0: Que représente pour vous ce festival Longueur d'Onde
1: C'est pour moi plonger euh, vraiment des années et des années en arrière, puisque j'avais eu la chance d'être invitée lors de la deuxième mouture du, du festival Longueur d'Onde. À l'époque, je faisais un documentaire sur les, les femmes sans papier, euh, que j'avais appelé les sans-papiers, que j'avais fait quelques années avant, et notamment j'avais pu enregistrer à Sangat quand c'était encore en dur. Et Longueur d'onde avait été euh, bon, avait apprécié ce documentaire et m'avait proposé de venir raconter un petit peu mon parcours radiophonique à l'époque, qui était un parcours qui n'était vraiment pas fait que de documentaires, mais qui à cette période de ma vie était centré sur le documentaire. Et donc j'ai vu Longueur d'onde démarrer avec euh, Laurent legal avec euh, euh, des, des, tout un tas de jeunes. C'était des gens très jeunes autour de lui qui étaient des passionnés de radio. Euh, et qui ont réellement démarré avec des bouts de ficelle. Et puis j'ai vu ce festival grandir. Et donc pour moi, Longueur d'onde aujourd'hui, c'est devenu euh, mais comme une espèce de, de mastodonte euh, autour de ce que peut produire euh, la radio et le sonore dans tous ces états.
0: Alors justement, une large place est donnée au documentaire sonore. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre définition de ce que c'est le documentaire sonore, Irène Omelianenko
1: alors, je vais vous donner une définition animale. Le documentaire sonore est un caméléon. Parce qu'en fait, le documentaire, il reflète très exactement ce que les gens en font. Donc, on peut avoir des documentaires qui sont... Alors, de toute façon, c'est en général, quand même, des sons, des paroles, des ambiances prélevées dans le réel. Euh, à partir du moment où on écrit un texte, ça s'appelle de la fiction. Donc, le documentaire, c'est vraiment aller chercher dans la vie, dans le monde, des éléments avec lesquels on va, faire, on va composer et faire une proposition. Selon votre sensibilité, vous êtes journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, par exemple. Vous êtes journaliste, vous êtes poète, vous êtes sensible à la musique, vous êtes sensible au son. Vous voulez manipuler vos auditeurs ou vous voulez au contraire les laisser libres de penser et bien, tout ça, ça va vous donner des documentaires différents.
0: Irène Omelianenko, vous m'avez dit tout à l'heure que vous détestiez être interviewée. On va faire pire que ça, on va vous faire parler de vous. Euh, on va essayer de retracer un petit peu votre parcours pour que vous nous expliquiez justement euh, eh d'où vous venez, euh, ce que vous avez fait et aussi ce que vous laissez eh bien, à toutes celles et ceux qui s'intéressent aux documentaires sonores. Vous avez fait des études de psycho et puis... À un moment, vous vous êtes dit que vous vouliez faire autre chose. Vous avez fait un travail de reconversion pour faire des audits financiers, des audits de personnel qui vous ont emmené par un jeu de coïncidence, on va dire, à Libreville, au Gabon. On est en 1981 et c'est là que vous découvrez la radio. Expliquez-nous.
1: Oui. oui, alors ça, c'est la Sofirad, Hervé Bourge, en l'occurrence, et Martin Even qui m'avait confié cette mission d'audit d'Africa numéro 1. Si elles m'écoutent ou si leurs enfants m'écoutent, il y avait à l'époque Blandine et Denise, qui étaient les deux stars d'Africa numéro 1, qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont fait découvrir euh, littéralement ce monde de la radio. À l'époque, Omar Bongo, quand il faisait un discours, on n'y touchait pas. C'est-à-dire que s'il si faisait un discours à la radio, qu'il toussait, qu'il surprenait, etc., on laissait tout comme ça parce qu'il y avait une peur du pouvoir, mais qui était mais, terrible.
0: Donc, on le gardait in extenso. In
1: extenso, sans nettoyer. Sans, vous savez, enfin c'est pas beau le mot nettoyer, mais c'est quand même ce qu'on dit en radio quand on enlève les E, Les, les hésitations, tout cela. Donc, il voilà. y avait ce climat, euh, ce climat dans cette radio qui était comme ça. Et en, à, même, à côté de ça, il y avait des gens absolument, donc comme Blandine et Denise, qui accueillaient la vie, qui m'avaient permis d'aller à une cérémonie d'initiation pour des femmes. Et donc, je m'étais retrouvée avec un agra pour la première fois de ma vie, aller enregistrer cette cérémonie d'initiation et à comprendre et à prendre le virus, en fait. C'est là que, d'un seul coup, ben, la radio, le sonore, j'étais tellement heureuse de faire ça que je me suis dit, mais enfin bon, euh, je ne vais pas continuer à faire des audits toute ma vie. Alors ça, je ne me le suis pas dit tout à fait tout de suite, hein, j'ai quand même continué à faire mon travail. Mais c'est là où vraiment j'ai compris ce que c'était que la radio, le monde sonore... Donc oui,
0: là, vous vous retrouvez dans la brousse, dans une cérémonie, avec un, un, un gros enregistreur un à gros bande, qu'on appelle bah un nagra, nagra oui. à, à tendre un micro, et, et c'est là que vous avez le déclic et la révélation. Mais
1: oui, mais oui parce que moi, je me croyais une littéraire. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis une, une femme vraiment qui lit beaucoup, 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 et c'est toujours vrai. Toute mon enfance, je, je vivais dans un petit village, enfin une ville en Creuse qui s'appelle Aubusson, qui ne brillait pas par ses activités culturelles euh, du tout. Et ma vie, elle était dans les livres. J'ai vécu plein de vies grâce aux livres. C'était quelque chose de magique. Et pour moi, quand j'étais enfant, j'allais faire quelque chose avec lire, 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 avec les livres. Et d'un seul coup, là, avec ce nagra, avec cet enregistrement, il y a eu un mouvement de bascule. Et je me suis rendu compte que peut-être on peut écrire le monde autrement qu'avec des mots, que peut-être on peut l'écrire avec des sons, avec des paroles.
0: Vous avez même dit un jour, j'ai vu qu'avec la radio, on peut s'exprimer en étant caché. C'est un petit peu magique.
1: Oui, oui parce que mon autre... Euh... Mais je pense que ce n'est pas très intéressant de parler de soi, hein, ceci dit. Je... Voilà. Vous êtes Mais humide aussi, je, on je, peut je, le dire. Voilà, Je suis à la base... Euh, le rapport aux autres, il n'est pas évident pour moi. J'ai besoin d'un peu de confiance. Euh, et puis, euh, voilà, le, le côté de parader ne, ne m'intéresse pas beaucoup. Mais euh, c'est vrai que la radio... Elle permet, et, et pendant très longtemps, du reste, ça s'est fait comme ça. Maintenant, ça a un peu changé. Mais dans un documentaire, on pouvait ne pas vous entendre du tout, carrément. Et c'est entièrement donner la parole aux autres.
0: Irène Omelianenko, après cette audite d'Africa numéro 1 à Libreville, au Gabon, vous rentrez en France, et là, il y a eu de la chance. C'est un téléphone qui, un jour, sonne chez vous le téléphone sonne, et ce n'est pas vous qui êtes appelé, mais vous décrochez. Et au téléphone, il y a quelqu'un, quelqu'un qui va compter dans votre vie, c'est Jean Couturier.
1: Oui, 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 vous êtes très, très bien informé J'ai euh, fait mon travail. <rire> et oui, et Jean Couturier voulait en fait faire travailler mon frère.
0: Parce que votre frère était comédien et il faisait des lectures à la radio. Radio
1: France, exactement. Et mon frère n'était pas là, je le lui ai dit, et j'ai dit, bah, dit bah, « rappelez plus tard ». Le, seul, le téléphone a ressonné quelques instants après en disant « Oui, mais écoutez, pour cette émission, j'ai aussi besoin de voix féminine, votre voix irait bien. » Euh, « Oui, non, mais je suis pas comédienne non plus, j'ai re-raccroché. » Et la troisième fois, il re-rappelle en disant « Écoutez, non, franchement, j'ai envie d'avoir euh, que ce soit vous qui lisiez ce texte.
0: » Et donc, vous avez commencé à lire des petits textes à la radio. Oui. Et je vous propose justement qu'on écoute l'une de vos premières lectures à la radio. Euh, C'était dans « Les Nuits Magnétiques » de France Culture. Nous sommes euh, le 12 octobre 1981 et c'est votre voix que l'on va entendre.
1: Chantal, c'est une main, une belle main, qui flatte une chevelure renommée. C'est une lèvre, une belle lèvre, qui dit des vers fameux. C'est un profil, un beau profil de comédie française. C'est un regard, un beau regard des belles nuits. Chantal, sans âge, sans sexe, nonchalant mais économe.
0: Irène Omelianenko, mmh. on entend donc votre voix, encore un peu hésitante.
1: Ah euh... mais absolument c'est très mauvais, c'est un extrait, <rire> mais il faut dire la vérité. Alors en plus, il y a un mixage, parce que Jean Couturier était absolument, euh, euh, il était autant dans la musique que dans la voix, et donc il y, y a un mixage où la musique est, est aussi importante, voir plus que la voix, et comme en plus j'ai une petite voix, euh, genre la souris verte au fond de la prairie qui essaie de dire quelque chose, euh, objectivement, c'est sans doute ma plus mauvaise lecture de toute ma vie. Mais c'est comme ça, il faut accepter. Euh, à un moment donné, vous avez la chance, vous arrivez à la maison de la radio, qui est un espèce de fantasme pour vous. Vous vous retrouvez avec Jean Couturier, vous vous retrouvez avec euh, le technicien de l'autre côté de la vitre, plutôt bienveillant, mais qui vous fait quand même un peu peur. Euh, un texte à lire que vous ne connaissez pas, parce que Jean ne donnait pas les textes à l'avance. Et puis vous vous lancez. Et puis, Mais ce que j'aime dans cet extrait, par contre, c'est que il bah, on entend Laurie Anderson, on entend la musique de l'époque. À cette période-là, c'était beaucoup le punk. Après, ça allait être la New Wave. Et moi, ça, ça a été, avec les livres, une de mes matrices, quand même. Et ça a été une, une époque de floraison extraordinaire, extraordinaire.
0: Passons en 1982, moment auquel en France se créent des stations délocalisées de Radio France, les ancêtres de, de France Bleue. Et, eh bien, différentes radios se créent, notamment un projet à Guéret, en Creuse. Et vous partez là-bas pour expérimenter quelque chose et pour faire de la radio au quotidien avec un principe eh d'enregistrement le matin, de montage l'après-midi et le soir d'occuper une antenne radio euh, en ayant une liberté presque totale pendant deux heures et demie, où vous faites un travail de la matière plutôt que de la présentation. Là encore, ça a été très formateur pour vous.
1: Ouais, là, c'est mes débuts, hein. En fait, euh, j'ai une petite formation à Radio France, euh, bah, comme tous ceux qui partaient dans cette création de radios euh, délocalisées.
0: Il faut aussi resituer pour nos auditeurs euh, non-français. Nous sommes donc en 82. François Mitterrand a été élu président de la République en 1980. Il y a toute cette vague de la libération des ondes où eh bien, de, 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 des radios fleurissent de partout.
1: Voilà, et puis avec l'ambition que, au lieu d'avoir une radio qui parle de Paris avec des Parisiens, on va se retrouver avec des radios dans des, euh, incarnées dans des régions. Et c'est vrai que 2h30, j'avais 2h30 d'antenne tous les soirs, c'est colossal. J'avais appris vaguement à enregistrer, à faire le montage moi-même, et donc je pouvais le matin aller enregistrer des personnes qui me semblaient intéressantes. Mais j'ai fait aussi du pouce-disque hein, pour remplir ces deux heures et demie. Et puis, j'avais aussi l'INA qui m'envoyait des... vous c'est l'Institut National de voilà oui. qui, qui vous Pardon, envoyait des oui. archives sonores. Voilà, c'est un acronyme INA, oui, Institut National de auquel vous pouviez demander des archives et vous pouviez raconter des histoires à partir de ces archives. Il y avait aussi les maisons de disques. À l'époque, je me souviens, Polydor nous accablait de tout ce qui sortait en matière de disques. Et avec tout ça, il fallait essayer de composer quelque chose. Donc, c'était une expérience. C'est un endroit où j'ai lié, lié vraiment des amitiés durables avec des gens comme Catherine Simon, qui allait devenir grand reporter au, au journal Le Monde, après, avec quelqu'un qui a travaillé chez vous, Anne-Marie Capomacio qui euh, travaille
0: toujours dans ces murs, d'ailleurs.
1: Voilà, et bien Anne-Marie était dans, chez les journalistes, parce qu'il y avait quand même la différence entre les personnes dans l'antenne et puis les journalistes de l'autre côté, mais Anne-Marie était là. Et euh, était, ça a été vraiment un lieu, effectivement, d'expérience euh, en tout genre. Je me souviens d'Éric Fautorino, qui était venu. Et, euh, à l'époque, il avait écrit un bouquin qui est vraiment d'actualité, et, et qui commençait par « La France s'en va en friche et les Français s'en foutent ». Et eh bien ça, ça s'est passé dans cette radio de Guéret avec Eric Fotorino qui a le 1, maintenant, le journal. C'était un endroit de tous les possibles. Nous, on faisait venir des bandes de New York, par exemple en diffusé « Orchestral Manœuvre in the Dark », c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté dans cette radio de donner la parole aux Creusois, ce qui est important et ce que j'ai fait avec bonheur, mais aussi de s'ouvrir et de faire arriver le monde dans cette radio décentralisée. Et ça a été vraiment une expérience fondatrice pour moi et qui m'a appris le métier et qui m'a obligé à, à tout faire, en fait. Euh... Tout, faire, tout ce qu'on pouvait faire à la radio, je, je l'ai fait et mon premier documentaire, heureusement, là on ne l'a pas, il n'y a pas de traces, ça a été une telle catastrophe, j'avais mis plein de petits éléments d'entre lesquels devait y avoir de la musique et je devais parler et c'était tellement mal écrit pour qu'on puisse comprendre ce que je voulais faire tellement serré avec des éléments de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes que très vite le, le technicien il m'a fait comprendre qu'on n'y arriverait pas et ça a été une, une ma première expérience de radio qui n'était pas un documentaire qui était une tentative de dire quelque chose ça a été un fiasco total mais ça a permis ça aussi ça a été mes mes chiens écrasés à moi quoi et euh, ça a commencé comme ça en tout cas
0: Donner la parole aux Creusois, c'est bien raconter la réalité de la vie là-bas. Écoutons euh, un extrait, Là, euh, c'était un, une création que vous avez faite autour de, de itinéraire, des itinéraires d'un commerçant faisant sa tournée et allant à la rencontre eh bien, des habitants.
2: Je suis toute seule et je n'ai aucun moyen de locomotion pour aller en nulle part. Alors vous savez, il faut faire 4 km pour aller prendre le car, il faut pouvoir y aller quand on est malade. Hein oui.
0: Est-ce que vous arrivez de demander à M. Coutura de vous ramener quelque chose euh, qu'il ne vend pas, je sais pas... Euh...
2: Écoutez, moi, si je lui demande de m'amener de quelque chose, M. Coutura le fait avec gentillesse. Voilà. C'est vrai.
1: Combien il y a
3: de douzaines d'eux, Yvonne Quatre. quatre de On vous les paye euh, un peu plus cette semaine.
2: Ah, vous voyez On <rire> vous les
3: paye 612 5.
2: Eh ben, vous voyez
3: bien, vous bien. Alors, Alors voilà.
2: je vais chercher mes co Mes courses. Bon, vous avez des tomates
3: Oui, très belles.
2: Vous allez m'en donner 4.
3: Qui valent 11 francs 25 le kilo.
2: 4. Oui. Un paquet de biscottes.
3: Oui. Ah non, 2 francs, 2 francs 10. Vous me donnez 20 francs, Yvonne.
2: Hein, oui, là, c'est pas... C'est les économies, hein oui. Non. Moi, je regrette rien, hein. <rire> voilà. Voilà les 2 francs.
3: Très bien.
1: Alors, 50 et 55. Voilà,
2: Merci. ma mémoire. Merci, bien. Voilà. Et on va continuer.
0: Ah oui Trop bien ouais. Irène Omélianenko, un commerçant, donc en Creuse, avec l'une de ses clientes, vous faites là entendre le réel. Vous posiez-vous la question de qui vous écoutez
1: Euh Non, parce que c'est vertigineux. Si vous vous demandez qui vous écoute... C'est très mystérieux. Du reste, à l'époque, la radio, elle était, c'était la radio d'un instant, c'était un espèce de petit miracle. Vous étiez là au moment où c'était diffusé, vous écoutiez, vous n'étiez pas là, c'était fini pour toujours. On n'était pas du tout passé dans ce monde où tout est stocké, qu'on peut le retrouver, etc. Non, la question n'était pas de savoir qui écoutait. Enfin, on savait qu'écouterait beaucoup, majoritairement quand même, des gens en creuse, puisqu'on était une radio décentralisée. Mais aussi, ça a été diffusé sur France Culture, donc ça a aussi été plus largement transmis. Vous m'avez posé la question au début, Steven, de ce que c'était que le documentaire. Ben là, on est dans un documentaire qui est en fait du reportage. Ça ne se prépare pas, par exemple. Là, on ne peut pas préparer. On sait que M. Coutura, c'est un épicier. Il a un camion ambulant. Il va dans les villages en creuse. Et il, il permet à des gens qui ne peuvent plus bouger, qui sont coincés à la campagne, de pouvoir faire leurs courses. Donc, euh, on part avec lui. On ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, on enregistre ce qui arrive. Et moi, ce que j'aime bien entendre, c'est les petits bruits, les bruits de papier quand il est en train de plier. Euh, le mot, il parlait en franc à l'époque. Hein, euh, mmh. euh, on, on capte. Un moment présent, un peu comme un photographe peut photographier un instant, et euh, après l'élaboration elle peut se faire parce qu'on va rajouter, mais on est vraiment dans du reportage, et un reportage avec des, des personnes qui n'ont jamais la parole en réalité, c'est-à-dire que c'est cette petite dame là, qui Yvonne je crois, on ne la connaît pas, on n'en connaîtra pas grand-chose de plus pour elle, mais voilà... Une, on fait effraction dans l'ordinaire du monde et on le fait entendre. Et c'est euh, absolument extraordinaire. Rien que ça, c'est fantastique.
0: Faire capter ces petits moments du quotidien qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qu'en même temps, chacun vit au quotidien. Oui. Et ces ambiances en fait, sonores oui. qui vont avec. Voilà.
1: Et par ailleurs, si vous écoutez, ça vous dit beaucoup sur la précarité, sur le fait qu'il bah, y a quelque chose qui a augmenté en termes de prix. À l'époque, on était déjà aussi dans ces soucis de comment joindre les deux bouts quand on a à la campagne et qu'on a 600 euros de retraite par mois.
0: Sur l'isolement des, des commerces. Des, des
1: commerces Et sur le rôle aussi qu'avaient à l'époque ces gens qui se baladaient dans la campagne pour apporter euh, la nourriture, tout comme le facteur à l'époque. J'ai connu un monsieur en creuse, il, euh, il ne savait pas lire. Il était abonné au journal La Montagne. Pourquoi Parce que tous les jours, le facteur lui apportait La Montagne. Ben maintenant, La Montagne, ça serait mis dans une boîte aux lettres à l'extérieur de sa maison et il ne verrait personne. C'est une autre époque aussi. Donc on capture euh, l'esprit d'une époque avec ses reportages.
0: Irène Omelianenko, en 1983, vous remontez à Paris, comme on dit, vous commencez à travailler notamment avec Laura Adler, vous faites, là encore, vous poursuivez ce travail de reportage, mais aussi euh, d'écriture. Euh, Peut-être peut-on écouter à nouveau un extrait euh, des Nuits Magnétiques de France Culture, où il est question euh, de Paul Gilson, euh, vous mettez en regard, en miroir des propos, en essayant aussi d'y trouver une cohérence et de jouer sur l'intelligence des auditeurs. On en reparle juste après.
4: En sa prime jeunesse, Henrienne croyait que chaque soir, des machinistes roulaient les prés comme des tapis, décrochaient le soleil et rangeaient les arbres dans un magasin. Il croyait aussi que le lendemain, les mêmes machinistes brossaient les prairies, époussaient les feuilles et remettant le décor en place, allumaient la lampe de l'univers. Bref, euh, je suis assez d'accord sur cette définition. Je crois que euh, tout ce qui n'est pas poésie, c'est-à-dire création, relève du ministère des feuilles mortes.
1: Paul Gilson.
2: Page 22 38
1: Portrait en deux miroirs. Miroir. Isor Bertrand
2: Godin. Alors, euh, la musique au XVIIIe siècle. Prologue. Tout a commencé le soir où, pour la première fois, mes parents, excellents musiciens, m'ont emmené au concert. Mes yeux arrivés à l'orchestre, les oreilles tendues, bien plus étirées vers les sons extraordinaires. J'écoutais, subjugué par l'éclat d'hiver, des timbres innombrables qui se fondaient dans une prodigieuse harmonie.
1: Suite, fanzine du 6 juillet. Paul Otschakowski-Laurent.
3: Non, je viens de publier un livre de, de Renaud Camus,
0: euh, Chroniques acriennes... Irène O'Melianenko, mm. nous étions en 1984, c'était une des nuits magnétiques intitulée « Fanzine radiophonique » et c'est vous qui passiez les plats, pourrais-je dire, entre chacune de ces séquences. Expliquez-nous ce que cela représente pour vous.
1: Alors ça, c'était « donc Grande liberté offerte dans les nuits magnétiques euh, ». Bah, durant ce festival, on a pu écouter Laura Adler et Alain Weinstein, qui étaient quand même les piliers de cette émission il était possible de faire ce qu'on voulait. Et donc, Laure et Alain euh, nous avaient confié à Jean Couturier et moi un fanzine qui s'appelait Arson, A-R-C-O-N, euh, radio alternative sur courant continu. Fanzine radiophonique, c'était l'époque des fanzines de la New Wave, ces grands fanzines en noir et blanc euh, absolument extraordinaires. Et on avait mis en place, un, un, au lieu de dire, euh, pour le sommaire, par exemple, pour donner les heures. On disait, page 22h30, comme vous avez pu entendre, on écoute telle personne. Et il s'agissait aussi de mélanger dans ce fanzine aussi bien une vieille dame comme Isor Bertrand Godin, dont je me souviens très bien, qui avait préparé, qui lisait son texte, qui était euh, très émouvante. Et puis des, des personnes beaucoup plus contemporaines comme Paul Chapkowski laurent qu'on connaît, et qui à l'époque défendait Renaud Camus, je pense qu'aujourd'hui, ça serait un peu plus compliqué. Mais... C'est aussi ça, c'est le, le, la radio, c'est ça aussi, c'est ça vous donne la vraie couleur du temps et on peut pas réécrire l'histoire non plus après et ça c'est très bien et donc c'est l'expérience de Sfanzine, c'était vraiment de mélanger des thèmes, des sujets, de la poésie, de la philosophie, de l'histoire ordinaire. On n'a pas tellement mélangé avec du sport par exemple. Ça je dois dire que c'est un angle mort dans mes expériences. Je crois que j'ai fait une émission sur. Euh, PSG lance une fois dans ma vie, pour euh, mais c'est tout. Mais vraiment... ces émissions
0: étaient diffusées vers quelle heure sur Ah bah c'était le radio soir,
1: c'était euh, les nuits magnétiques, ça devait être 23h. Hein. Oui, parce qu'on dit 23h30 à hein, une époque. C'était 23h minuit, c'était vraiment les nuits magnétiques, c'était vraiment la nuit. Et à l'époque aussi, on ne pouvait écouter que la nuit à cette heure-là. Donc il y a des gens, c'était spécial, et à cette heure-là, ils mettaient la radio pour écouter les nuits magnétiques.
0: Dans les années 1990 1990 le patron de France Culture s'appelait Jean-Marie Borzex et il vous a proposé à Jean Couturier vous-même de vous occuper d'une émission de fin de soirée, la nuit, encore une fois, claire de nuit, le samedi et le dimanche, de minuit à 1h du matin. Et là, vous avez essayé de partir sur quelque chose d'autre
1: Ah, mais ben alors complètement. Alors là, c'était autre territoire, en étant direct en plus au début.
0: Ah, donc pas donc, sur de la production, donc pas le temps de la réflexion Si,
1: quand même. Non, non, mais euh, on a voulu renoncer à rien. Donc, dans mon souvenir, le samedi, on avait des entretiens au long cours qu'on avait réalisés pendant la semaine, avec aussi bien euh, des écrivains, euh, des artistes, enfin des personnes qui nous intéressaient. Ça, c'était en général le samedi. Et puis le, le dimanche, on avait voulu ouvrir, ouvrir aux autres. Donc, il y avait une émission qui s'appelait Tentative Première. Toute personne qui avait un projet de radio qui n'y connaissait rien, mais qui avait une envie. On lui donnait les moyens de Radio France pour la réaliser sur 20 minutes. Il y avait une partie qui s'appelait « La durée du oui », où je faisais écouter des musiques New Wave, avec des textes de poètes contemporains de l'époque, des Lucien Suel, enfin des FJ au sang, tout un monde. Et il y avait aussi une partie qui s'appelait « Rémanence », où, en gros, j'allais voler des bandes magnétiques dans les poubelles de la radio, puisque, à l'époque, on enregistrait donc avec des bandes magnétiques. Je récupérais ce dont la radio ne voulait pas, qui ne pouvait pas être présentable à la radio, et je faisais des collages. Et je collais des petits bouts euh, pour raconter quelque chose qui n'avait pas forcément du sens, justement, ou qui avait un sens détourné, dévié, sans qu'une tête.
0: Alors, à ce propos, on va justement écouter une des rémanences, le concours « Oreilles » parce que ça illustre parfaitement le propos.
2: Alors, Clémy Ah non, je peux pas. Bah parce que j'écoute Claire de Nuit sur France Culture.
1: Claire, Rémanence, La Voix Ardente, de de Dominique de Viseux, de le spectacle Adrien de La Chartreuse, de Marie Otsuki... De Marie. La voix ardente, rémanence.
3: L'écriture, surtout le roman, est une une, fax, une façon d'accéder à certaines euh, à certaines régions assez intimes de, de, de l'être. Et euh... c'est peut-être pas la peine là, ce que je dis là la briquet des les sabateurs, euh, Vous voyez, je
2: dis. Qui kiokete
0: Une rémanence d'Irène Omelianenko dans Claire de Nuit sur France Culture. Nous étions en mai 1987. Vous l'expliquiez, Irene Omelianenko, euh, ces rémanences, vous les faisiez en récupérant des bouts de bandes dans les poubelles de la maison de la radio. Donc là, pour nos auditeurs les plus jeunes, il faut tout de même leur expliquer qu'à l'époque, eh bien, euh, le son de la radio s'enregistrait sur des bandes et qu'on les découpait avec des ciseaux démagnétisés et, et que lorsque l'on souhaitait réduire une interview ou réaliser une émission et eh bien, on faisait des collages de ces bouts de bande et, et vous, vous, vous récupériez les rebuts. Pourquoi vous intéressez aux rebuts
1: bah, Je pense que c'était... Euh, D'abord, euh, enfin, vous avez raconté un petit peu comment on faisait le montage. Moi, en plus, ça, je pouvais le faire chez moi parce que j'avais des enfants et donc j'avais un révox chez moi et je pouvais faire le montage à la maison. Et, alors évidemment, maintenant, est, tout est très simple. Avec Reaper, on le fait chez soi, mais...
0: Donc Reaper, elle... c'est un logiciel de montage sonore oui. que le, qui est très répandu maintenant euh, mmh. dans les m, m, sociétés de production et notamment dans le milieu du podcast.
1: voilà Donc en fait, bref, pour, pour essayer de répondre à votre question donc, sans termes techniques euh, ce qui me plaisait, en ramassant dans les poubelles de la radio ce que les personnes qui les avaient enregistrées ne voulaient pas, c'est que je savais que je tombais sur les accidents de langage... On voit bien, il y a des hésitations, des, des, euh, reprises. des reprises, des grands silences. Des... Et tout ce qui se dit dans le langage, qui n'est pas du sens direct, mais tous ces accidents, moi je trouve, racontent beaucoup du monde, racontent beaucoup de la vie. Donc j'aimais ça. J'aimais aussi tous ces accidents qui sont vraiment l'inconscient qu'ils expriment et, ça, et celui qui écoute peut le percevoir. Ce que j'aimais aussi, c'est le côté absolument absurde de tout ça, où on a l'impression que les gens se répondent, mais pas du tout, et c'est un peu comme dans la vie. On sait bien que dans la vie, vous parlez avec quelqu'un, il écoute, dit-on, 10% de ce que vous dites. Parce qu'à chaque fois, il va le raccrocher à des expériences personnelles, et souvent, vous parlez, euh, il vous est arrivé un truc gravissime, vous êtes tombé dans la rue, et en écho, vous allez avoir « Ah bah ben oui, monsieur, je suis tombé il y a trois ans », c'est-à-dire que la personne ne vous écoute pas, elle s'écoute est, elle est, elle elle-même. Et là, dans, ces, dans tous ces accidents de langage, c'était pour moi un rapport poétique aussi au monde. C'était être capable de saisir autre chose et d'amener les auditeurs vers d'autres mondes. Moi, par exemple, rien que d'écouter le mot « sorcellerie » et en sabater, moi, ça me fait partir l'imaginaire tout de suite. Et solliciter l'imaginaire, travailler l'imaginaire avec des mots, avec des sons, ça, c'est quand même un des pouvoirs magiques de la radio et du son.
0: L'autre pouvoir magique de la radio, c'est la dimension de la mémoire. Nous allons écouter un autre extrait de Claire de Nuit. Nous sommes en 1986, Irène Omélianenko. Euh, vous receviez alors Pierre Toureil qui parlait d'Okora, une des plus prestigieuses collections de musique traditionnelle au monde. C'est Jean Couturier, je crois, qui posait les questions. Vous étiez tous les deux d'ailleurs en, en studio. Euh, recueil donc du patrimoine sonore qui va nous faire voyager un petit peu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Pierre Toureil, bonsoir Irène, bonsoir Jean-Bathieu, que nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir. Pierre Toureil, vous êtes venu un peu en Père Noël.
3: Oh, il ne faut pas exagérer. Hein. Ou alors c'est un Père Noël avec toute la, dans la haute toute la production de cette année. C'est-à-dire euh, quelques échantillons, parce qu'on pourra pas tout écouter. Je, je, je réfléchissais en, avant d'entrer dans le studio ce matin, je me disais, mais qu'est-ce qu'on qu ferait si... Par exemple, on consacrait l'antenne de, de France Culture pendant une journée. Euh, journée. Qu'est-ce qu'on qu mettrait, qu qu mettrait comme musique Et c'est un casse-tête du même ordre que celui que j'ai à chaque fois que j'aborde une année nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine Il y a tellement de choses à faire. Donc c'est un spécial clair de nuit ce soir, complètement consacré à, aux, aux œuvres que vous avez éditées. Dans les disques encore.
2: Ou qui vont l'être.
3: Ou qui vont l'être. Oui, puisqu'il y aura aussi des choses qui paraîtront l'année prochaine.
0: On écoute encore un petit peu de cette musique vailleroise, peut-être dire, en dire deux mots.
3: Alors, c'est un, un coffret de deux cassettes, deux heures de musique, parue cet été, euh, circonstanciellement à cause de la venue au Festival d'Avignon de musique urbaine apporté du Zahir euh, par euh, un magnifique euh, chercheur dans, dans le domaine des musiques africaines, qui est Benoît Kersin. Et puis nous avions dans nos, dans nos réserves, ici, dans nos placards, euh, des enregistrements absolument magnifiques, réalisés il y a déjà un certain temps, puisqu'ils l'ont été en novembre 78 par l'un de nos amis euh, qui a quitté cette maison maintenant, Guy Level, et Bernard Trotton, qui, au moment où nous parlons, est et de nouveau en Afrique.
0: Irène Omelienenko, là, on est aussi dans le voyage mmh. et dans la mémoire sonore. Et en même temps, dans la réalisation et l'ambiance sonore, c'est-à-dire que vous parlez de musique et vous faites entendre derrière, en, en tapis, comme on dit dans la, en radio, eh bien, euh, de la musique qui illustre le propos.
1: Ouais. Alors On l'a fait entendre sous la voix de Pierre, mais après on l'entend sur la longueur. Là, évidemment, ce sont des extraits. Euh, mais on, on a été toujours très, très vigilants à essayer de, justement, ne pas instrumentaliser les musiciens euh, ou les chanteurs pour les mettre juste en fond sonore, mais vraiment les faire entendre sur la longueur. Quand je parlais de la durée de Louis tout à l'heure, je faisais vraiment écouter des, des morceaux entiers quoi, de, mmh. de musiciens. Et Pierre Toureille, euh, ça, je suis ému de l'entendre, c'est vraiment quelqu'un qui a permis de constituer un capital sonore, de préserver des musiques... Euh, africaine, mais aussi d'autres pays. Hein. Oui, parce euh, que
0: Locora euh, récoltait des sons sur tous au les Tibet,
1: continents. Euh, en Iran, euh, enfin c'était vraiment extraordinaire. Il était mais infatigable, Pierre Toureil, et il a permis qu'on ait une collection absolument incroyable.
0: Claire de Nuit a duré une dizaine d'années, ce qui oui. est une belle durée hein, oui, dans oui. le monde de la radio. Ensuite, Laurence Bloch. De Radio France vous a proposé de rejoindre l'équipe du pays d'ici. Mmh. Expliquez-nous l'aventure
1: ville de France. Alors, c'est ça s'appelait le pays d'ici. Et euh, en fait, euh, le premier endroit où je suis allée, c'était à Aubusson, justement dans la Creuse, que je connaissais bien, où j'avais passé mon enfance. Et le principe, c'était pendant une semaine, vous alliez faire des enregistrements le soir dans la chambre d'hôtel, vous faisiez le montage et puis. La semaine d'après, tous les jours, du lundi au vendredi, vous étiez en direct pendant une heure, donc Radio France déléguée, il y avait vraiment beaucoup de moyens, parce qu'on partait enregistré en une équipe de trois, et après, au moment du direct, on avait des personnes qui arrivaient en plus pour qu'on puisse diffuser en direct depuis les librairies, les mairies, enfin les endroits qu'on trouvait, et on était mis en face de ce qu'on proposait. D'ailleurs, on avait, on avait essayé de comprendre ce qu'était une région, on avait fait un montage, on faisait intervenir des personnes de l'endroit, mais vous aviez aussi le public du lieu qui venait et qui pouvait réagir à ce que vous disiez. Donc, c'était une forme interactive, en fait, euh, où, à la fois, il y avait la partie documentaire où vous travailliez vraiment euh, les éléments sonores qui étaient préparés. Après, vous aviez, comme ce que vous êtes en train de faire, un entretien avec la personne qui, euh, qui était en lien avec le, le sujet, et puis en même temps le public qui était là, avec qui vous discutiez après. C'était euh, énorme, ça prenait en fait le temps de préparer l'émission de faire les enregistrements, pendant un mois vous aviez la tête prise par ces endroits où vous alliez C'était très lourd, trop lourd peut-être Non, non, c'était... Non, non, euh, moi j'avais euh, évidemment, quand euh, Laurence me l'a proposé, euh, la première fois je tremblais tellement, on entendait mon genou qui tapait sous la table, tellement <rire> Euh, tellement, c'était compliqué pour moi. Mais en même temps, c'est comme une drogue. Il y avait quelque chose. Vous êtes avec d'autres. Vous faites entendre un pays. Vous faites, vous faites entendre une région. Vous avez un contact vraiment avec ce qui s'y passe. Et vous avez l'impression d'être utile à quelque chose, en fait. Même si je suis depuis bien longtemps revenue sur le fait qu'on va changer le monde avec ce que nous faisons à la radio. On ne va pas le changer, mais peut-être on va le faire entendre un tout petit peu différemment et il faut se satisfaire de ça, c'est déjà pas mal.
0: Irène Omelianenko. ensuite eh bien vous avez travaillé aussi sur des documentaires ronds sur une heure, comme vous dites, notamment avec Yvon Croisy et François Test. Et c'est à partir de ce moment-là eh que vous décidez de ne faire que du documentaire radiophonique et rien d'autre
1: Oui. Alors, vous savez, la, nos vies à tous, elles sont construites comme ça, euh, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a eu un chemin, mais quand on est en route, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai qu'après cette expérience du, du pays d'ici, j'avais pris le goût euh, vraiment du montage élaboré, de pouvoir vraiment construire un univers comme je l'avais perçu, senti, en pouvant le travailler moi-même, et du coup, euh, mais aussi parce que Laurence Bloch me l'a permis, Laurence Bloch, euh, elle a été vécue très différemment euh, par les personnes qui ont pu travailler avec elle. Moi, avec moi, elle a été extrêmement bienveillante et elle m'a vraiment euh, permis de faire ma route dans le domaine du documentaire. Et donc après, quand le BIDC s'est arrêté, il y a une émission qui s'appelait « Le vif du sujet » qui avait été confiée à Alexandre Hiro, mais dans laquelle moi, j'avais systématiquement tous les mois euh, un documentaire. Et là, j'ai vraiment pu travailler euh, l'écriture documentaire et développer ce qui allait devenir ma passion totale. Quoi.
0: Et notamment la force du témoignage. Nous allons écouter euh, sans papier la mécanique de l'absurde euh, qui date d'octobre 2001. On écoute.
2: Ces femmes-là, elles ont euh, subi des violences qui viennent de l'extérieur en même temps qu'elles viennent de l'intérieur. À ma connaissance, il y en a des femmes pour arriver en France, elles ont passé combien Cinq, six mois sur la route, il y en a des femmes qui ont subi de on violences sexuelles pendant leur trajet. même Il y en a, gens, euh, il y en a des femmes qui, qui sont tombées enceintes en France et, et sont obligées d'avorter parce qu'elles sont déjà mariées en Chine. C'est des violences vraiment insupportables pour elles, mais il faut essayer de le comprendre aussi. Si quelqu'un qui leur demande des choses, elle ne peut pas tellement le refuser parce qu'elles sont tellement éloignés de leur pays. En plus, elles ne connaissent personne. Tout ce truc-là pour, pour elles, il faut dire aussi que c'est vraiment très, très difficile. Aussi, j'ai connu des femmes, comme on même en enfance, elles ont subi des violences parce qu'il y a souvent y a des enlèvements. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé des femmes, Moi, ils enferment dans une petite maison, après ils demandent des rançons à leur famille, proche ou à leurs parents. Il y en a quelques-unes aussi ont subi des violences sexuelles. Donc ces femmes-là, elles n'osent pas porter plainte parce qu'elles pensent que si elles portent les plaintes, d'abord, c'est pas bon pour la famille. Donc même la famille leur dit qu'il ne faut pas porter plainte parce que sinon... Euh, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont subir peut-être des autres violences dans la communauté chinoise. C'est un peu fréquent, c'est-à-dire qu'il y a des bandes de Chinois, des jeunes, qui, qui entrent dans leur tortoie, qui pillent leur passeport, le, qui demandent l'argent avec le pistolet et les couteaux, tout ça. Donc ça fait un peu terrifiant pour eux aussi. Elle n'ose pas porter plainte, ou les Chinois n'osent pas porter plainte parce que c'est entre eux, ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas de papier.
0: Irene Omelianenko, lorsque l'on fait du documentaire radiophonique, se pose aussi la question de bien choisir ces personnages, celles et ceux à qui l'on va tendre son micro. Mmh.
1: Alors le mot personnage, je vous laisse le, la responsabilité de ce mot. Euh, ce sont des rencontres avec, des, moi, hein, avec des êtres humains. Mais c'est vrai que c'est le mot qui est utilisé maintenant. Euh, on vous demande de faire un projet et vous dire quels sont les personnages de votre documentaire. Bon, euh, voilà. Bon, à part ce, ce mot <rire> que je récuse un peu. Effectivement, quand on fait un documentaire, euh, pendant longtemps du reste, euh, quand on écoute France Culture, on s'en rend compte pendant longtemps, on, on allait voir des spécialistes du sujet, alors des sociologues, des ethnologues, etc. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le documentaire, c'est d'avoir les personnes qui sont vraiment, qui vivent la, la situation que je vais regarder. Donc là, c'était toute une série sur les femmes sans papier à Paris, euh, provenant de, de tous les pays du monde. Bon, là, en l'occurrence, c'était sur la communauté chinoise à Belleville, où il y avait un fort réseau de prostitution de femmes chinoises qui étaient, en fait, obligées de se prostituer pour payer leur passage en France. Et ces femmes ne parlaient pas le français. Donc, j'ai essayé de parler avec elles et une traductrice, mais d'abord, elles avaient peur, même si la radio est très rassurante parce qu'on ne vous voit pas. Donc, ça ne dénonce pas qu'ils parle mais elles avaient quand même peur de parler. Et la traductrice que j'avais avait un petit peu de mal à traduire ce qu'elle disait, donc je sentais que j'arriverais pas à raconter ce que je sentais, ce que je voyais. Et donc, cette femme... Elle est venue me parler, c'était une chinoise, elle parlait de sa propre communauté, donc c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir un, quelqu'un d'extérieur qui vous raconte. Et même si parfois elle a des petites maladresses de langage ou si euh, on doit tendre un petit peu l'oreille pour comprendre ce qu'elle dit, c'est quand même quelque chose qui nous parle directement et qui exprime véritablement la situation. Et donc pour moi, c'est justement, moi je cherche pas forcément quelqu'un qui parle très très bien, euh, qui va avoir euh, une grammaire formidable, je préfère de loin une voix qui est juste. Et cette femme, c'était la juste voix de ce qui pouvait être dit dans cette communauté, ben euh, vraiment de violence, de raquette, enfin épouvantable.
0: Irène Omelianenko, autre étape dans votre parcours, c'est l'émission Sur les Docs qui avait été créée par Pierre Chevalier puis oui. incarnée par Jean Lebrun et ensuite vous, une émission dans laquelle eh bien, vous avez essayé aussi de vous intéresser aux marges, de vous intéresser à des sujets qui n'intéressaient pas euh, en règle générale à la radio ou sur lesquels les journalistes se penchaient peut-être peu, les documentaristes aussi, vous avez consacré par exemple 10 heures à la psychiatrie, vous avez beaucoup travaillé sur le thème de la prison euh, en allant Beaucoup à Fresnes, vous êtes intéressé à la Shoah, c'est rescapé, au juste, à la souffrance et son partage.
1: Oui, alors là, c'est. Oui, je pense que. Est... Il est clair que quand je me retourne, je vois que j'ai quand même. Euh... J'ai eu euh, une, une espèce d'appétence pour les lieux de privation de liberté, pour les lieux de violence, pour les lieux qui euh, interrogeaient nos souffrances. Parce que chez un être humain, euh, quand on le rencontre, il y a toutes les apparences, toute la vie sociale, tout ce qui va bien, puis il y a aussi toutes les souffrances, tout ce qu'il a pu vivre, et tout ce qui est de l'ordre de la dérive, de la marge, est quelque chose, moi, qui me, me passionne. Alors, je sais qu'il n'est pas étranger à ça, que j'avais un père qui était très dépressif, et que cette souffrance que j'ai pu voir enfant, euh, je sais que les êtres humains, euh, même s'ils si peuvent se comporter comme si tout allait bien, Presque chacun d'entre nous a des souffrances, a des blessures intérieures avec lesquelles il se bat et puis qu'il arrive à, Dieu merci, la plupart du temps à, à combattre. Mais euh, l'être humain est un être qui souffre. Et aller du côté de cette souffrance, aller aussi du côté des exclus, du côté des gens qu'on ne veut pas parler. Enfin, j'allais dire dont on ne veut pas parler, mais c'est pourtant un petit peu ça. Euh, J'ai travaillé, par exemple, à Fleury-Mérogis avec des infracteurs sexuels. Des gens qui euh, pratiquaient des violences sur des petits bébés, sur des jeunes enfants. Hein. On disait fracteur sexuel, euh, enfin, c'est le, le terme qui est utilisé par la loi, qui sont un petit peu la limite hein, de ce que j'ai pu aller faire, ceci dit. Mais ces gens, si vous ne leur donnez pas la parole, euh, ben voilà, on, on les entendra jamais. Mais je suis aussi allée dans des monastères. Je suis allée chez des Clarisse à Poligny, où on est aussi dans un lieu d'enfermement, mais un lieu d'enfermement lumineux qui était assez extraordinaire. Donc, c'est vrai que je... Oui, ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe derrière la mondanité, derrière les, les, les beaux écrans de notre monde magnifique, d'aller voir là où la vie se déroule autrement.
0: Et laisser la place à ces gens pour s'exprimer nous allons écouter un autre extrait ensemble, euh, un extrait de l'émission Sur les Docs, euh, qui date de 2012, un documentaire qui s'interroge sur la manière dont la justice française gère les familles des victimes de grandes catastrophes et il y avait notamment un volet sur le Jola. Euh, le Jola, c'est donc un ferry euh, qui reliait Ziguinchor à Dakar et qui a coulé, qui s'est retourné au large de la Gambie le 26 septembre 2002 faisant près de 2000 morts. Et il y avait donc un numéro 2 sur les Docs euh, où c'était Alain de Valpo, d'ailleurs, s'il nous écoute peut-être, qui posait les questions et qui faisait entendre eh bien, des, des parents de victimes. Plonger sur le Jola, c'est plonger vers un sanctuaire Oui,
4: oui. oui. C'est un sanctuaire. Hein. Il y a encore euh, près de 2000 personnes qui sont là-bas hein, et qui nous attendent. C'est comme ça que je le ressens. Donc... Euh avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. C'est comme ça que moi je le ressens et j'espère que les autres, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Le naufrage du Jola, le drame d'après. Un jour, une nuit, j'ai fait un rêve. Dans ma chambre, autour de moi, j'étais en train de dormir, et tout d'un coup je me réveille et autour de moi, il y avait des milliers de personnes, il y avait, il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour de moi. Tous les regards étaient paisibles. Il me regardait. Et alors je me suis réveillé, je voyais tous ces gens autour de moi. Je comprenais pas, qu'est-ce qui se passe Je suis allé vers la lumière, pour voir mieux, sinon j'ai allumé la lampe et tout a disparu. Le lendemain, je me réveille, je m'assois au bord de la mer, je prends ma tasse de thé, on m'apporte le journal. En réalité, c'était l'anniversaire du bateau Le Djola. Et ils étaient tous venus me voir. Et j'ai mis la relation de l'anniversaire avec la visite que j'ai eue. Et très souvent, ils sont avec moi, je les vois. Hein. Les scènes, je vois les, les visages.
0: C'est comme ça. Souvenons-nous du Jola, un extrait de l'émission « Sur les docks de France Culture de 2012. Donc on était dix ans après le drame du Jola. Irène O'Melianenko, ce que cela nous montre là aussi, c'est clairement ce qu'est le documentaire, à savoir euh, raconter le réel, mais aussi digérer le réel, prendre le temps.
1: Oui, et ce temps, on avait pu le prendre, parce que prendre le temps, ça veut dire souvent avoir aussi l'argent pour prendre ce temps. Et cette émission donc, qui a été faite par Alain de valpo et Jean-Philippe Navarre, qui a eu le prix Italia, qui est quand même... Un... C'est un peu comme le festival de Cannes pour les documentaristes, hein, le prix Italia... Euh, elle, a, elle a pu être faite, cette émission, parce que Alain de Valpeau avait reçu la bourse de la SCAM, qui est la Société civile des auteurs multimédia en France, qui a de l'argent et qui aide des auteurs pour des projets. Donc, il avait eu de l'argent qui lui avait permis de retourner rencontrer les familles des victimes du jola Il était resté plus d'un mois. Et ensuite, Jean-Philippe Navarre l'avait retrouvé pour faire les enregistrements sur un temps beaucoup plus réduit. Mais cette série sur le jeu-là, elle a pu être faite parce qu'il y a eu ce luxe d'avoir du temps.
0: Et le et... temps permet de créer un univers, de faire des lectures, de oui. travailler sur les ambiances, parfois oui. aussi sur de la composition musicale.
1: Voilà, etc. et puis de faire entendre cet homme qui rêve de ses morts, qu'il en rejoint une nuit, et cet univers aussi du rêve, des pressentiments, des intuitions. Ou de la sorcellerie, comme on parlait tout à l'heure, c'est vraiment un univers moi qui me parle. Tout cela euh... sans
0: images. Ouais. Donc le documentaire ouais. sonore est un moyen de partage extraordinaire.
1: Ah mais tout à fait. Et puis chacun d'entre nous, en écoutant ces sons, euh, bah, il imagine les esprits de ses morts sur le Jola. Il voit le bateau qui s'enfonce dans l'eau. Chacun se fait sa propre représentation extrêmement libre. Et je trouve que c'est vraiment c'est très précieux.
0: Lorsque l'on écoute la radio, lorsque celles et ceux qui nous écoutent écoutent la radio, ils se rendent compte souvent que cela va vite, très vite, qu'on ne laisse pas de place aux, aux respirations. Voilà, le, le montage radiophonique pour de l'information est souvent pensé de façon efficace. Or, dans le documentaire, eh bien on prend le temps, on vient de le dire. Et vous, euh, Irène Omelianenko, vous estimez que l'on écrit déjà le documentaire dès le moment où on capte le son. Dès la prise de son, on est déjà en train d'écrire.
1: oui. Oui, parce que quand vous allez enregistrer quelqu'un, vous choisissez déjà avec attention l'endroit où vous allez l'enregistrer. Je pense que beaucoup de mes consoeurs, confrères ont fait la même erreur que moi d'être capable au début d'enregistrer dans des cafés, dans des endroits très bruyants, où finalement, après, le son est très dur à entendre. Donc, au moment où vous allez enregistrer quelqu'un, vous réfléchissez déjà à l'atmosphère sonore qui est, quitte à remettre d'autres sons après, si c'est nécessaire. Et puis, dans votre écoute, vous, intérieurement, déjà, vous, vous, vous savez que ce que vous entendez, vous allez avoir à le transmettre. Et donc, vous, vous allez aiguiller un petit peu les choses pour réaliser votre, votre documentaire. Et donc, c'est très important, au moment de l'enregistrement, d'être déjà, pas être là pour cueillir ce qui tombe, et puis après, euh, vous allez faire quelque chose avec, c'est pas du tout ça. Il y a un chemin, et alors qu'il se passe aussi beaucoup dans l'écoute. Donc moi, je sais que j'ai eu la chance, j'avais des preneurs de son, c'est-à-dire que je ne prenais pas le son moi-même, j'avais quelqu'un qui était là avec moi, euh, qui prenait le son, qui faisait attention, donc je pouvais être pleinement avec la personne qui parle. Et ça, c'est aussi ça, écrire le documentaire. C'est être dans un vrai lien avec l'autre qui, du coup, en étant avec vous, va un peu oublier ce micro qui est intrusif, qui est quand même... Souvent, ça vous empêche de parler le micro, en réalité. Et il faut, il faut vraiment créer un lien avec la personne pour pouvoir, euh, oui, obtenir ce qui va, dans le documentaire, avoir de la force.
0: Autre étape après la prise de son, c'est le montage. Et là encore, eh bien, il y a des choix à faire en matière d'écriture.
1: Ah oui, Alors là, le montage, c'est très sacrificiel. C'est comme pour une femme, et pour certains hommes, se couper les cheveux. Euh, au moment du, du montage, vous avez, en général, alors c'est très global, mais pour un documentaire d'une heure, vous allez avoir 5 heures, 6 heures d'enregistrement. Alors il y a des choses qui vont tomber tout de suite, parce que bah, par exemple, le son est saturé, ou mal enregistré, ou, bon. mais ça, c'est... Epsilon, c'est rien du tout mais vous allez avoir à choisir, et surtout parce que vous allez choisir, vous allez construire vous-même une autre histoire en réalité. Vous allez mettre la personne, une pers les paroles d'une personne avec celles d'une autre, et d'un seul coup, ça va prendre un autre sens. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Euh, il faut. Moi, je me souviens quand je travaillais avec François Test, on, on isolait des séquences. Enfin, je pense que c'est pas nouveau ni original. Mais tout de suite, on écrivait sur des petits bouts de papier à quoi correspondait la séquence, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, de manière à pouvoir, après, dans le montage final, ne pas faire de contresens, ne pas faire dire aux gens le contraire de ce qu'ils voulaient. Parce que le grand danger de cette réduction qu'on opère, il faut qu'elle soit comme de l'alchimie. C'est-à-dire il faut qu'avec une grosse masse de son, vous allez avoir de l'or à la fin. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez instrumentaliser ce que vous disent les personnes, vous allez faire des arrangements malheureux et vous allez faire de la bouillie au lieu de faire quelque chose qui serait beau. Donc il y a une grande vigilance au montage.
0: C'est être honnête et rigoureux.
1: Voilà. Et, et surtout, enfin, moi, c'est quelque chose qui me paraît essentiel c'est ne jamais faire dire à quelqu'un le contraire de ce qu'il vous a dit, quoi. Parce qu'on peut vraiment, par une phrase, euh, quelqu'un qui hésite, qui dit oh, bah écoutez, je ne sais pas très bien, est-ce que j'aime le poisson Est-ce que je n'aime pas le poisson Si vous gardez juste l'une des deux chose, tout de suite, vous allez, vous allez orienter. Donc, il y a vraiment de la manipulation qui est possible et il faut faire très attention. Et puis, vous, il y a une espèce de transe au moment du montage. D'un seul coup, vous écoutez des paroles que vous n'aviez pas entendues au moment où vous les avez enregistrées aussi. Vous avez eu l'impression que quelqu'un vous disait des banalités et que vous réécoutez et d'un seul coup, vous mesurez la profondeur de ce qu'il vous a dit. Donc, ça demande, là aussi, une grande vigilance et, euh, et une grande attention et il y a comme de la magie hein, aussi.
0: Donc, vous avez dit une fois que l'écriture se faisait avec le cœur.
1: Oui, ça j'en suis persuadée. C'est pas une écriture. Euh, L'intelligence ne sert pas à grand chose, à mon avis, enfin, ou la raison, ou la logique. Euh, moi, je suis plus sur euh, voilà, une écriture qui résonne et des mots qui vont euh, laisser à l'auditeur le maximum de liberté. J'ai envie que, face à des propos. Euh, par exemple, j'ai fait. Euh, alors, ce n'est pas du tout glamour, mais un documentaire sur les centrales nucléaires. Vous écoutez le défenseur des centrales nucléaires, vous écoutez les antinucléaires. En réalité, vous, quand vous avez fini d'écouter tout le monde, vous ne savez même plus ce que vous pensez. Et, et bien, il est important que l'auditeur, il puisse faire le même chemin que vous, que vous lui fassiez entendre honnêtement les propos des uns et des autres, et après, libre à lui de faire son jugement. Et donc, du coup, euh, oui, oui, moi, je suis vraiment pour une écriture avec le cœur. Je, oui, je, je suis d'accord avec moi-même.
0: Irène Omelianenko, vous ne vous mettez souvent pas vraiment en avant. ce n'est pas dans votre tempérament. Et dans votre écriture radiophonique, vous n'avez jamais vraiment été dans le storytelling incarné, dans le fait de vous mettre au cœur euh, du sujet, ou en tout cas à la même hauteur que les personnes à qui vous tendiez votre micro. Euh, Expliquez-moi pourquoi ce choix
1: Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, mon père s'est suicidé. Et j'ai fait une émission sur le suicide de mon père. Et quand j'ai fini cette émission, j'ai dit plus jamais. Je ne la renie pas, cette émission. Ça s'appelait Portrait d'un inconnu, mon père. Euh, C'est Anna Schmuck qui l'avait réalisée. J'en avais probablement besoin parce que vous êtes dévasté après le suicide d'un proche. Et comme outil, qu'est-ce que j'avais, à part la radio Rien. Donc euh, voilà, j'ai fait un documentaire à la première personne où j'ai Bon, évoquer ce, ce suicide de mon père en allant plutôt du côté de sa vie, des, des faces cachées de sa vie. que J'ai rencontré la première jeune fille dont il était amoureux, qui était une petite juive, qui était cachée à Aubusson. Enfin, c'est pas un documentaire dans la douleur, mais c'est quand même un documentaire où j'ai vu euh, la difficulté que c'est en réalité de parler à la première personne et qui m'a guérie définitivement de tout euh, investissement personnel. <rire> Et effectivement, moi, quand j'ai vu arriver euh, ces podcasts contempor très contemporains où on raconte tout de sa vie, et, et, et c'est quelque chose qui, pour lesquels beaucoup de personnes ont de l'appétit, en réalité. Je vois qu'il y a un public pour ça, et c'est très bien. c'est ce que l'on voit dans
0: le podcast, mais on le voit aussi dans les romans, en oui, France. Voilà.
1: Oui, 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 exactement, les autofictions, etc. Mais manifestement, pas, ça me, moi, ça ne me correspond pas. C'est-à-dire je l'ai fait une fois, donc je, je sais de quoi je parle. Je sais que ce n'est pas ma route du tout. Chacun ses talents. Hein. Euh, moi, franchement, l'autofiction, c'est... Non, je... C'est pas trop pour moi.
0: Vous avez parlé des podcasts. Le podcast, vous avez dit un jour que c'est un outil magique parce mmh. qu'il y a l'accessibilité formidable de ce moyen de diffusion. Donc, le fait que les gens puissent s'abonner sur leur téléphone pour recevoir mmh. l'émission de leur choix. Mmh. Mais vous avez dit aussi que le podcast ne devrait pas dicter ni les formats ni la valorisation d'une émission.
1: Ouais, Le podcast, bon, déjà, on va dire, on est d'accord, hein, c'est un support. C'est un support, comme il y a eu la cassette, en réalité, c'est un support. Sauf que ce support, déjà, le mot podcast, il veut dire support, mais il veut dire autre chose. Il veut dire aussi des formes. Parce qu'effectivement, comme ces podcasts, euh, bah, tels qu'ils ont été pensés aux États-Unis, des podcasts industriels, des podcasts qui doivent rapporter un certain nombre de clics, qui doivent permettre de caser des publicités, qui doivent permettre de rapporter de l'argent, on a très vite compris... Et moi, je l'ai compris en observant euh, l'évolution des pieds sur terre, par exemple. Sonia. Kronlund, Autre émission
0: de France Culture. Voilà.
1: Oui, Sonia Kronlund était très attentive à ce qui se passait aux États-Unis, et elle a très vite compris que, par exemple, un podcast, même même un podcast d'une demi-heure, c'est intéressant de le séparer en trois fois dix minutes, parce que vous avez trois fois plus d'auditeurs. C'est une mécanique de marchandisation, de marketing, et du coup, effectivement, à l'heure actuelle, les les boîtes de podcasts qui pour l'instant n'ont pas encore réussi à trouver leur, leur économie, on a pu le voir dans certains articles de journaux il n'y a pas très longtemps, ils sont obligés soit d'avoir des titres un peu racoleurs, soit d'avoir des formats. On, le, enfin, le temps de cerveau disponible d'une heure, il est passé à un temps de cerveau disponible de 20 minutes et puis même de 10 minutes. Et donc, de, du coup, d'obliger euh, à certains formats. Après, d'abord, il faut bien ne pas oublier que les, les gens qui font les podcasts, ils sont libres. On peut aussi faire un podcast et le mettre soi-même en ligne. Et par ailleurs, on n'est pas obligé de répondre à ces dictates. Alors, si on est dans une boîte, euh, bon, je ne vais pas donner de nom, mais qui vous impose de tel et tel format, telle et telle personne, très bien. Mais on peut aussi faire des podcasts avec une grande liberté. Donc, moi, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des podcasts libres. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, il y, y a un formatage et il y a une industrialisation du podcast qui fait que, euh, bon, il y a quand même des choses où tout se ressemble un peu, quoi.
0: Mais si l'on regarde votre parcours, vous avez fait beaucoup de choses qui euh, n'étaient pas toujours en lien avec des réalités économiques euh, oh. et vous parlez d'un temps qui révolue d'une certaine ouais. façon, ou presque lorsque vous parliez de preneurs de son qui venaient avec vous. Ouais. N'avez-vous pas un petit peu l'impression d'être une des dernières des Mohicans et de, de parler d'un ouais, temps mais qui mais n'est non, plus non, mais,
1: Bien sûr, non, non, j'ai conscience que effectivement, mais, et vous avez raison, euh, je viens du siècle dernier. En réalité, je viens du siècle dernier, j'ai fait la moitié de ma carrière au siècle dernier. Avec beaucoup d'appétit pour ce qui se passe aujourd'hui aussi, mais c'est vrai que mon expérience, elle est basée sur ce que j'ai pu vivre, à une époque où le service public avait effectivement une certaine façon de, de produire de la radio, où on, est, on était effectivement des équipes de trois pour travailler, je vois bien maintenant, euh, j je suis allée à Lille il n'y a pas très longtemps... Euh, J'ai été invité par un collectif qui s'appelle La Baraque, qui permet à des personnes qui veulent faire des podcasts de faire leur premier podcast. Et ils, ils sont vraiment incroyables, ces gens de La Baraque. Ils m'ont fait venir, moi, pour parler un petit peu du documentaire. Ils ont fait venir média Houdic de Marseille pour écouter La Poudreuse, puis ensuite pour parler un petit peu de comment il avait réussi à faire son documentaire. Ils ont fait venir des gens de l'ACSR en Belgique pour parler de comment on du documentaire en Belgique. Et normalement, là, au mois de juin, ces personnes vont faire leur premier documentaire, leur premier podcast. Là, on va pas être avec euh, « Coco, il faut que ça dure pas plus de dix minutes » ou « il faut qu'il y ait ça et ça ». On va avoir quelque chose de... Donc, effectivement, mon expérience, elle est du siècle dernier, mais je me sens aussi capable d'accompagner, là, en l'occurrence, ces jeunes, de leur témoigner de ce que c'était que le documentaire, je peux le faire. Et clairement, euh, bien sûr que moi, ce que j'ai pu vivre correspond à une autre époque... Euh... Bien sûr.
0: On salue aussi les membres du collectif Transmission, qui nous mmh. écoutent peut-être. Irène Omelianenko, vous êtes dans la Transmission, vous aussi, vous êtes cofondatrice de l'Adore, l'Association pour le Développement du Documentaire Radiophonique. Euh, à votre avis, que doit défendre justement cette association Vers quoi doit-elle tendre euh, par les temps qui courent Alors,
1: on avait, Au départ, on avait deux ambitions. Constituer un patrimoine radiophonique, parce qu'il manque cruellement au monde sonore bah, d'avoir... Euh, il y a la cinémathèque, où est l'audiothèque du documentaire Parce que l'INA, que j'aime beaucoup, c'est quand même un grand frigo où il faut avoir des passes et des clés pour y rentrer, mais qui n'est pas accessible du tout à tous. Donc, ce trésor incroyable qui y a à l'INA, on n'y a pas accès. Donc, moi, je rêve, mais vraiment, je rêve d'une audiothèque où on aurait... Tous les documentaires, tous les reportages, on pourrait venir écouter euh, et puis on aurait des, des soirées où on fait venir euh, un tel ou un tel pour faire écouter des séries de documentaires. Ça, Donc pose, voilà.
0: ça pose aussi des questions de droit et de oui, rémunération oui, mais, des mais auteurs. mais qui,
1: qui peuvent se résoudre. Hein. Mmh. Donc, il y, y avait ça, un patrimoine, et il y avait aussi développer l'écoute. Parce qu'en fait, être Écouter, ça s'apprend aussi. Écouter un documentaire, être capable de rester une heure à écouter un documentaire. Moi, j'ai même fait des documentaires de trois heures à une certaine époque sur les bons plaisirs. Cette écoute, elle est importante et cette écoute à plusieurs, elle est différente. Et donc, euh, on est, ce que, où Adorva beaucoup en ce moment, c'est vraiment pour promouvoir des écoutes. Par exemple, on devrait bientôt faire écouter une autoproduction. D'une fille qui s'appelle Isa Stragliati, qui a travaillé sur Jeanne Dillman. Et eh ben elle, voilà, c'est exactement le, la jeune fille contemporaine à l'opposé de la vieille dame que je suis. Isa, elle a, elle a décidé, elle, voulait, elle a été fascinée par ce film. Elle a voulu travailler sur Jeanne Dillman. Elle a pris des enregistreurs. Elle a enregistré. Elle a fait un montage. Elle est quand même allée demander à Michel Kreis de l'aider pour le mixage. Et puis, elle a. Ce documentaire, il est produit, mais elle ne sait pas où le diffuser. Il a été accueilli en Belgique, à ma connaissance, et là, nous avec Ador, on va le faire écouter en France. Notre boulot, c'est ça aussi, c'est de faire écouter des choses qu'on pourrait peut-être pas écouter autrement.
0: Donc, le documentaire radiophonique, pour vous, euh, est loin d'être mort. Au contraire, il a deux ah, jours devant lui. Ah oui,
1: non, non, il est, euh, non, non, mais et puis surtout, c'est une clé de compréhension du monde euh, autrement, comme je le disais tout à l'heure, qui est essentielle. Moi, je, veux, euh, un, un pays sans documentaire ne serait pas un pays libre. Hein. Ce sera le mot de la fin.
0: Merci Irène Omelianenko.
1: Merci à vous.
0: L'entretien que vous venez d'écouter est diffusé dans son intégralité, plus d'une heure, sur le podcast de l'Atelier des médias. Je remercie Eugénie Ducré, de la Sonothèque de RFI, qui a extrait pour nous les archives du si précieux fonds de l'INA. Pour terminer cette émission, je vous informe que le concours 2024 de Mondoblog est ouvert. Mondoblog, c'est la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Elle compte plus d'un millier de membres qui vivent sur tous les continents. C'est un projet initié en 2010 par l'équipe de l'Atelier des Médias qui continue de révéler des talents à chaque édition. Un projet à la fois média et école. Média, car les lauréats se voient ouvrir un blog sur lequel ils peuvent s'exprimer. Et école, car une équipe, ici à Paris les accompagne pour des bonnes pratiques dans la production de contenu sur Internet. Donc, si vous voulez vous exprimer, qu'ERFI vous accompagne pour créer un blog où vous pourrez publier du texte, de la photo, de la vidéo ou même du son, je vous invite à candidater avant le 1er mars sur concours.mondoblog.org. La seule condition, c'est d'avoir plus de 18 ans. Bonne chance à toutes et à tous. Et voilà, c'est la fin de l'Atelier des médias, une émission que vous pouvez écouter gratuitement dès le samedi sur la plateforme de podcast de votre choix. Je vous invite à présenter préféré Pure Radio, l'application de RFI entièrement dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr. Je réponds, je vous assure. Merci à Simon de Creuse qui a réalisé cette émission pour qu'elle soit la plus agréable possible pour vos oreilles sensibles. Je m'appelle Steven Jambaud et je vous dis la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.